1: En el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación de los más pequeños Bienvenidos a esta edición número 232 del Rincón de la Educación Infantil En la que os hablaremos de lo siguiente Tendremos con nosotros a alguien que ha viajado por el mundo Que ha tenido relación con la educación de muchos países del mundo con, Ha colaborado con, con alcaldes, en fin con, con, con mucha gente relacionada con el mundo de la educación que ha puesto en marcha Proyectos y que ha impulsado la educación infantil en los diferentes países. Vamos a hablar con Leonardo Yánez eh, eh, y que nos va a hablar de precisamente todo eso, su visión de la educación inf infantil a lo largo y ancho del planeta. Ha tenido proyectos en, en muchos lugares. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, como cada semana, que nos acerca. ...estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Si nos queréis escuchar, muy fácil, a través de los podcasts en iVoox... ...en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast... ...a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Y si nos queréis contactar, rincóninfantil.org. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito... Un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son Creatividad e Innovación impartido por Fran Herranz Sabio los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo. Y Aprendizaje por Medio del Pensamiento, impartido por Marisol Justo de la Rosa los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo. Más información en guaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y después de haber hecho la presentación, es el momento de dar la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, Elvira, bienvenido un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Mira, hoy la verdad es que voy a hablar más que de ciencia, voy a hablar de ciencia ficción y traigo una pregunta. A ver, David, ¿cuándo crees que nacerán los primeros bebés extraterrestres? Porque esta pregunta, aunque pueda ser un poco, pues eso, de ciencia ficción, no tiene más ciencia que ficción. Porque un profesor de astronomía, bueno, él ha hecho sus cálculos y al hablar de bebés extraterrestres, eh, bueno, no sé, a ver, nos referimos a los que han nacido fuera de la Tierra, ¿no? Eh, bueno, pues ha hecho sus cálculos y podría pasar en un futuro, pero no tan lejano, ¿vale?
1: ¿Y cuándo, cuándo va a ser exactamente, Elvira?
2: Pues mira, a ver, empezamos. Mira, hace 50 años desde que se produjo bueno, el último viaje tripulado a la Luna y desde entonces, a ver, muchas personas se han preguntado que, que bueno, que por qué no vuelven los humanos a pisar eh, allí a la Luna, ¿no? Y la realidad es que durante todo este tiempo, a ver, se han emprendido numerosos viajes espaciales dirigidos, bueno, pues para conocer mejor el terreno y propiciar que las misiones del futuro fueran más seguras, ¿no?, para los astronautas. Y ahora es cierto que con mucho ya ha ganado ¿no? en ese aspecto la vuelta a la Luna eh, o incluso el primer viaje tripulado a Marte comienzan como, como a verse más cerca, ¿no? a materializarse como una realidad. Y por eso es verdad que no es extraño que también empecemos a hacernos nuevas preguntas pues como lo que te decía, lo que os decía al principio, que ¿cuándo nacerán los primeros bebés extraterrestres? A ver, también te decía que suena a ciencia ficción, pero desde aquel primer paso de Neil, de Neil Armstrong sobre el terreno de la Luna no hemos visto que... A ver, hemos visto más que de sobra eh, Los argumentos de, de o sea, que se han hecho realidad no Todos estos argumentos de novelas Como de Julio Verne no Todo esto que llamaban ciencia ficción Pues con el tiempo ha sido más ciencia que ficción Pues mira, te cuento Algunos proyectos como las misiones Artemisa de la NASA Ya plantean la construcción De asentamientos sobre la Luna De cara al futuro Así que bueno, si no encontráis trabajo en la Tierra bueno Dentro de poco podéis encontrarla en el futuro Pero bueno, sería cuestión de tiempo Que si los humanos quieren prosperar allí pues obviamente también nazcan los primeros bebés y se abran las películas infantiles. Y lo que no está claro, a ver, no está muy claro cuándo ocurrirá eso. Aunque los datos que bueno que manejan, que tienen en la mano, bueno, parece que sí podemos hacer algunas especulaciones como las que han, bueno, las que se han hecho en The Conversation, que es una revista científica, eh, entre un profesor de astronomía de la Universidad de Arizona, eh, bueno, uno que se llama Chris hensey Bueno. Pues eh, para, hacer, para que nazcan estos primeros bebés extraterrestres hay una serie de premisas, ¿no?, según leemos en esta revista. A ver, en primer lugar es importante conocer cómo afectaría el ambiente externo del espacio, ¿no?, tanto a la reproductividad masculina eh, y femenina como tanto a la gestación, el parto, bueno, y la salud de la madre y del recién nacido, obviamente. Sería, a ver, se plantean, ¿sería especialmente dañino los efectos de las radiaciones cósmicas y de la, graja, de la baja gravedad? ¿O de hecho se ha comprobado ya que con algunos estudios... ...que es verdad que son muy escasos... ...no es tan dañino, ¿bien? O sea, tenemos que ver un poco si podría llegar a, a darse de una manera... ...bueno, poco peligrosa o no. Por ahora también sabemos, o por así decirlo, mejor no sabemos... ...ninguna pareja de humanos ha tenido sexo en el espacio, que se sepa... ...y ninguna mujer embarazada ha emprendido un viaje espacial... ...con lo cual estamos hablando de teorías, eh, obviamente por el momento no confirmadas. Por lo tanto, este tipo de experimentos, bueno, pues se ha tenido que hacer... ...hasta el día de hoy solo con animales... A ver, uno de los primeros experimentos tuvo lugar en el 1979, cuando un grupo de científicos rusos lanzó a bordo de un satélite, a bordo, perdón, un, satélite pues un grupo de ratas, macho y hembra, para que copularan libremente durante 18 días. Bueno, pues de, de aquellas relaciones se vio que no nació ninguna cría, aunque se comprobó que las hembras bueno, habían ovulado y que incluso dos de ellas habían llegado a, qued, a quedarse embarazadas, pero abortaron. Con el tiempo se decidió, bueno, comenzar por algo más sencillo, ¿no? Por eso en vez de lanzar al espacio directamente a los animales, ¿no? Pues se optó por llevar pues solo a sus células sexuales. Así en el año 2017, o sea, hace tres años, se logró por primera vez el nacimiento de ratones, eh, bueno, de, de ratones resultantes de la inseminación de hembras con espermatozoides que habían permanecido en la Estación Espacial Dur Internacional durante 288 días, o sea... Vamos, como todo en la ciencia, haciendo avances muy poquito a poco. Bueno, pues el material genético se dañó ligeramente. Sin embargo, bueno, se logró conseguir la gestación y con una tasa de embarazo similar a la obtenida con muestras de esperma eh, que permanecieron ese mismo tiempo, esos 288 días, en la Tierra. Un año más tarde, la NASA la, eh, lanza con la ayuda de SpaceX una muestra de semen humano al espacio, ¿no? porque querían ver un poco, a ver uh, qué es lo que va a pasar. no? El objetivo era analizar cómo afectaba a esta estancia, ¿no? ahí en el espacio, a los espermatozoides. Pero bueno, aún queda mucho para plantear una inseminación eh, con este tipo de muestras, o sea, no ha pasado el tiempo suficiente para poder saber un poco qué ha pasado con este experimento. Incluso si fuera así, pues realmente tampoco estaríamos ante bebés extraterrestres, porque estos, ni estos bebés... Eh, fruto de esperma eh, digamos, mantenido durante mucho tiempo fuera de la Tierra, nacerían en la Tierra.
1: Pero, Alvira, entonces, eh, tampoco queda tanto, ¿no? Queda relativamente poco.
2: A ver, queda relativamente poco porque ya, ya digamos parece que se lo están tomando en serio y están investigando un poquito un poquito esto. Eh, te cuento, esto es como un paréntesis, como un secreto, bueno, no es un secreto porque se ha hecho público. Mira, en el año 1991, dos astronautas de la NASA se casaron escondidas y había, bueno, habían mantenido su relación oculta ¿no? a sus superiores porque hay una ley no escrita que prohíbe que los astronautas casados puedan viajar juntos. Eh, a ver, son muchos los objetivos de esta norma, obviamente, pero uno de ellos es precisamente evitar que lleven a cabo relaciones sexuales ...pues que puedan poner en peligro su salud... ...bueno... Eh, ...finalmente su secreto pues salió a la luz... ...y la norma no escrita terminó pues escribiéndose ¿no?... ...o sea ya lo registraron por escrito... ...que esto no podía pasar... ...por eso se asume que nadie ha mantenido relaciones sexuales... ...en la Estación Espacial Internacional... Eh, ...y mucho menos en cualquier otro lugar fuera de la Tierra... ...o sea... Con esto se permite evitar situaciones, bueno, como las que ocurren en la película Un espacio entre nosotros, que es del 2017, y en ella su protagonista eh, interpreta al primer ser humano nacido fuera de la Tierra. O sea, estamos en la ciencia ficción, ¿no? Y concretamente, bueno, según esta película, el niño nace, nace en Marte después de que su madre, bueno, una de las astronautas, ¿no?, de la primera misión tripulada del planeta rojo, muriera en el parto. O sea, como ves, en Hollywood le querían dar un dramatismo extra. Pero bueno, volviendo a la vida real, a lo que a lo que hablamos hoy de si en el futuro habrá escuelas infantiles en, eh, fuera de la Tierra. Bien, en la vida real hay normas muy estrictas para evitar que ocurra algo así. No obstante, en un artículo, INPEI, que es el que antes, bueno, el que te comentaba que escribía en la revista, menciona eh, los planes de una startup holandesa llamada Spice, Space Life Origin, que espera poder mandar a una mujer embarazada a 400 kilómetros de la Tierra, aún no demasiado lejos de nuestro planeta, porque bueno, para que las condiciones como que no sean muy inhóspitas, pero sur, sí lo suficientemente lejos para que dé a luz el primer, eh, el primero de los humanos extraterrestres. Pero lógicamente, como comprenderás, existen un montón de impedimentos, tanto bueno, tanto éticos ¿no? como médicos, por los que la compañía aún no ha puesto fecha ¿no? a este objetivo. Además, eh, el autor menciona en bueno, el Guaya Station, que es un hotel de lujo, que esto sale hace poquito en los informativos, un hotel de lujo que esta empresa, Space Life Origin, planea construir en órbita para el 2027. O sea, estamos en el, en el 2021, estamos hablando de dentro de seis años. O sea, yo no habré cumplido los 50 ya me podría ir de vacaciones a, eh, si esto realmente llega, llega a, 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 bueno, a hacerse realidad. Porque esta, digamos, este hotel de lujo en el espacio tendría un espacio para 280 clientes 112 tripulantes y bueno y quién sabe quizás se podía convertir en, en, en el idílico ¿no? destino para alguna pareja de enamorados. Yo imagino que no me lo voy a poder permitir, aunque bueno hay, si es dentro de siete años como si fuese dentro de 70 porque barato no va a ser. En cualquier caso vamos a ir ya cerrando, cerrando el tema. De, a pesar de bueno de estos peculiares planes ¿no? y esto más de ciencia ficción, de ficción, de ciencia bueno este profesor de astronomía cree que, que todavía y ya poniendo fecha más o menos real, ¿no? Faltan unos 20 años para que nazcan los primeros humanos extraterrestres. Con lo cual, bueno, estamos hablando de 20 años, eh, los que terminan la carrera prontito, a lo mejor finalizan ¿no? su, su vida laboral en el, en el espacio, en una escuela infantil en el espacio. A ver, 20 años tampoco es tanto, lo considera una realidad plausible, pero pero es cierto que no demasiada próxima todavía. Y, y bueno, y él también dice, yo cuando veía las fechas, yo me imaginaba dónde estaría en el 2027 o dónde estaré dentro de 20 años. Pero bueno, si hemos esperado medio siglo para, para volver ¿no? a la Luna con todas las garantías de seguridad posible, debemos tener paciencia para que el primer nacimiento fuera de nuestro planeta, bueno, sobre todo que es lo más importante, ocurra también de forma seguida segura. Pero bueno, tiempo al tiempo, David. Yo creo, si yo, yo que tanto, bueno y yo somos de la misma edad mmm, a lo mejor si nos toca la lotería una vez que nos jubilemos, hombre, niños ya no tendremos, pero un paseito por el espacio puede que si nos demos
1: Bueno, pues ya veremos, a ver, el problema es eso no, no tanto si se llega a llega a ver el famoso hotel sino el dinero que cuesta así que ya veremos a ver quién
2: Claro, quién y el ver. dinero que le pagarían a los que trabajan allí, o sea, yo imagino que dentro de 40 años, si nacen bebés en una estación espacial o en un hotel si ponen una escuela infantil, bueno, a ver, es ciencia ficción, pero lo que es ficción se acaba convirtiendo en ciencia. Así que, bueno, no hay que cerrar ninguna oportunidad laboral.
1: Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, son los estudios y, en este caso, también curiosidades que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etcétera. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waese.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más aquí estamos en las tertulias de Ameiguaece. También nos podéis escuchar a través del de podcast El Rincón de la Educación Infantil eh, o vernos a, a través de, de todas estas tertulias que estamos haciendo los directos de, de los jueves. Eh, hoy tenemos con nosotros a eh, Leonardo Yañez, psicólogo venezolano y holandés. Eh, es posgrado en Bases Psicológicas de la Educación en Canadá. Eh, también ha trabajado en diseño, evaluación y ejecución de programas de educación infantil, tanto en el sector público como en el privado, así como en el académico. Y ha estado eh, 21 años trabajando en la Fundación eh, Vanderleer. Eh, y actualmente se dedica eh, a asesorías a, a diferentes instituciones, entre ellos los gobiernos de América Latina en el tema de la educación infantil Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros en estas tertulias de, de Amigo F.
3: Muchas gracias, un placer también estar con ustedes
1: Bueno, eh, antes de nada y tenemos una, una entrevista de un tema pues muy genérico, eh, sobre todo que nos hables de, de, de la de, de la educación infantil en, en el mundo ya que lo conoces bastante bien pero eh, de una forma general, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero, ¿cómo ves la educación actualmente, la educación infantil en el mundo?
3: Claro, eh, tener una, una pintura, una imagen buena de la educación infantil del mundo siempre tiene como varias aristas. Yo creo que en términos de conocimiento del tema, hemos avanzado muchísimo. Con las investigaciones, la, la, la neuroci las neurociencias, los estudios del cerebro infantil, los, la, la la evaluación de programas ya en servicio ha mostrado que hay avances increíbles en nuestra comprensión del tema. Pero, por supuesto, tenemos un mundo muy desigual y esta, este nivel de calidad que se ha, se ha alcanzado en la comprensión del tema, vamos a decir, a nivel de la ciencia, de la comprensión de los servicios, no siempre llega a aquella población vulnerable a la que necesitamos llegar para garantizar que cada cerebro de cada niño que nace tiene las mejores oportunidades entonces una imagen interesante porque siempre decimos sobre todo en el tema de Europa, Norteamérica América Latina, que se han hecho enormes avances en la comprensión de lo que es el, el, el desarrollo infantil y los programas que tenemos para ellos, por otra parte tenemos en esos mismos países grandes este, bolsillos de carencias, de exclusión que son el reto que, que hoy nos hace incluso más agudo el tema de la pandemia.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué diferencias eh, ves en, entre países eh, en, en lo, con lo que se refiere a, a, a la educación infantil? Ya metiéndonos más, más de lleno en el
3: asunto. Sí, este, claro, las diferencias las hay, yo diría casi como en proporción de la población, que tiene acceso al servicio o que queda excluida. Porque si vamos a hablar de carencias, incluso en países muy ricos hay grandes carencias. O sea, podríamos hablar de, del Reino Unido, o incluso de nuestros países aquí en Europa, de Norteamérica, hay grandes espacios donde se podría hacer más, en el Medio Oriente, en América Latina. Pero hay países que por su, por su economía, por su dificultad logísticas, logística, a veces hasta por la comprensión del tema, la proporción del niño que queda excluido de los beneficios de la educación temprana es muy alta. O sea, no significa que no haya problemas incluso en países más exitosos. Significa que, los, que el, el número, la proporción de excluido es mucho más grande en aquellos países que no han logrado este, implementar reglas fáciles o que pasan por crisis momentáneas. Para dar un ejemplo, en una visita a a India, que India tiene un desarrollo económico fantástico en las últimas dos décadas, o sea, es increíble lo que ha cambiado la India, pero todavía tienen una deuda enorme con el tema de, de, de educación y cuidado de calidad de la primera infancia. Tenemos países que, eh, vamos a decir, exageran en el otro sentido, vamos a decir el caso de Brasil. Brasil incluso se puede dar el lujo de sacar un marco legal de primera infancia yo creo que es la envidia de cualquier, de cualquier este, eh, advocate, de cualquier promotor de la primera infancia, por lo bien que está hecha esa ley, la cantidad de gente que se convocó para llevarla. Pero todavía hay un debate sobre qué significa cuidado y educación infantil. Todavía hay una tendencia a ver como la, institución, la institucionalidad como la única oferta y no la calidad del desarrollo que pueden prestar a veces los padres o los servicios de acompañamiento a la familia. Entonces, hay grandes programas, hay grandes iniciativas, pero todavía los desafíos son muy grandes. En el caso aquí de Holanda, tenemos, yo creo que el, el, los programas de cuidado infantil son muy interesantes, o sea, se nota que la, la teoría de desarrollo con la teoría del, de protección y cuidado se van bien, sin embargo, los desafíos en calidad todavía son grandes para un país tan rico. ...como, como los Países Bajos... ...es decir, sigue siendo un desafío... ...entonces hay una gran disparidad... ...los mejores programas... ...los he visitado en América Latina... ...los he visitado en Norteamérica... ...aquí en Europa, pero los peores también... ...claro, muy distinto de situación... ...en algunos países con mayores desafíos... ...yo creo que Mozambique... ...para dar un ejemplo de un país africano... ...o et Etiopía... ...que han tratado de hacer avances... ...que ya tiene grandes avances en primera infancia pero también en esos mismos países la diversidad es tan grande y la desigualdad tan grande que uno puede conseguir programas bien concebidos en el papel, mal implementados en el terreno. Quizás como buenos ejemplos pondría Kenia y, y, y Etiopía por los buenos programas que llegué a visitar ahí, incluso el tomar decisiones tan duras, que incluso para Europa son difíciles de, de, de tragar, como el llevar a niños a educar a niños, y, de, y verlo implement, eh, implementar de una manera tan exitosa y tan efectiva que uno le dice, bueno, tal vez es que tenemos que abrirnos a los distintos contextos, buscar distintas soluciones que puedan servir a las distintas economías.
1: Uh -huh. eh, por ejemplo, a la hora de la formación de, de, los, de los docentes, de, de los maestros, pongamos un, un ejemplo, eh, bueno, que se puede dar perfectamente, aunque es un poco extremo, ¿no? Pues eh, una persona, por ejemplo, de Kenia, eh, se forma en, en un país muy muy desarrollado donde, y pongo después de esto que nos has comentado, entre comillas, donde hay escuelas con, pues, con, con un, un buen desarrollo, un buen, un buen proyecto, y con todo eso que ha aprendido, vuelve y regresa, por ejemplo, a, a, a Kenia eh, a, a enseñar a, a, a los pequeños, ¿no? Claro, mientras que en unos países eh, más desarrollados, digamos que los docentes se tienen que, que centrar eh, en unas determinadas cosas, cuando van a un país que no está tan desarrollado, pues ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentarse a todo eso?
3: Eh, eh, esto es interesante. Yo también dediqué como casi 20 años de mi vida a la formación docente y al rediseño en la, en la Venezuela de los 80 y 90, este, al rediseño de la, de la, de la matriz eh, curricular para formar docentes, el seguimiento de su trabajo en, en, en el campo, y luego fui director del, de, la, de la educación infantil en mi país en los años 90, antes, de, antes del 2000, antes de venirme a Holanda. Y, y teníamos ese gran desafío, que teníamos ese, ese maestro formado para enseñar con una educación media y nosotros queríamos profesionalizarlo y los llevamos a la universidad, y de, de, del estudio, del seguimiento de lo que fue para nosotros, como los grandes pasos que dimos me quedaron muchas dudas y muchas preguntas, porque quizás antes teníamos un maestro eh, con buena formación, buen contacto con los niños, los llevamos a un nivel más alto de formación en la universidad, y eran muy buenos para la NASA, para la IBM, pero ya no, ya no contactaban con los niños en el aula, o entonces sea, yo creo que hay una formación básica que no importa el país donde estés, esa formación de primero cómo te pegas al niño, cómo entiende su desarrollo, cómo entiende sus derechos, cómo entiende sus capacidades. En ese sentido, este, la teoría es la misma si estás en el pueblito más alejado de Mozambique, que si estás en el, la zona más desarrollada de Holanda o Bélgica o Alemania, es decir, va a ser igual, vas a tener una base que es esa. Y vas a tener lo otro que es lo contextual, que es ¿a qué tienes acceso? ¿a qué cosas qué cosa puedes usar para enseñar? te puedo decir que en algún momento siendo director de educación infantil en mi país de ir a, a, a ciudades grandes donde teníamos proyectos hermosos de los Andes o de la costa más industrializada eran proyectos bellísimos a irnos al río Orinoco ¿sí? en el medio de la nada donde las, las comunidades tienen que hablar el español como segunda lengua y es muy difícil tener acceso a los materiales, a los recursos que tienen la, en la parte más industrial, llegar a un pueblo y ver a todos los niños en el agua, incluso a los maestros en el agua, salirse, meterse en un aula con unos mapitas mal puestos, una foto de, de tres próceres que ni siquiera se ve que neguera y cuatro pupitres malos, y en eso hacer su trabajo. Y te puedo decir, ese maestro en esa zona, en esa pequeña aldea indígena, nativa, vamos a decir, del Orinoco, era un docente con más recursos que muchos docentes que tendrían todo. Tendrían los mejores juguetes, las mejores marcas de cada cosa, pero que le faltaba lo más importante, la recursividad, el saber sacar provecho al contexto. Ese, este maestro indígena que podía sacarle provecho a, a, la, a la increíble vegetación, la variedad biológica, el río, la fuerza del río, y podía sacarle provecho para esos niños, Probablemente le está dando más que un maestro con todos los materiales y los niños sentaditos en torno a una mesa, llenando de colores un dibujo que ya el maestro había hecho anteriormente. Entonces, claro, te digo lo mismo que lo conseguí en, en Estambul también. Entré en una escuela perfecta, maravillosa, con todo lo que se podía tener, maestros eh, realmente maravillosos, eh, increíbles, pero... Este, con la incapacidad de entender, o sea, no tenían la formación, la información, de la capacidad que tienen esos niños para producir conocimiento, para, de, para descubrir su entorno. Entonces, yo creo que, este, aunque me gusta la idea de formar docentes, creo en eso totalmente, creo mucho que los mejores docentes que he visto, mis mejores estudiantes como docentes, son, son aquellos que tienen también, tienen el conocimiento de base Entienden la ciencia del desarrollo infantil y al mismo tiempo tienen la capacidad de salirse del mundo, de descubrir nuevas formas, de adaptarse a los medios. Y para ello no necesitas presupuestos gigantescos. Necesitas una actitud. Se puede decir a veces que tú se nace con eso, siempre fue un debate, creo que se puede enseñar. Creo que uno de los trabajos que a mí, cuando conocí a mí, que a mí me parecían interesantes, era traer gente con distintos conocimientos exponer este, es a mil, dos mil docentes que oían, no sólo para el tipo de escuela de educación este, privada, este, cerrada en la burbuja, en la que realmente los padres hacen un mayor trabajo sino también hace un desafío hacia la capacidad de creación, la capacidad de inventar y de reinventarse la capacidad de adaptarse y si me dijera hoy que te diera dar algunos de los ejemplos fantásticos te haría varios ejemplos en varios países de América Latina y de otros países que me ha tocado en suerte visitar donde he visto gente que con muy pocos recursos y a veces con lo, de maneras que nosotros no nos explicamos eh, tienen logros mucho más interesantes y desafiantes que lo que habríamos hecho nosotros solamente si tenemos una sola, un solo esquema de formación docente. Creo que la actitud, eh, la actitud hacia la educación, la actitud hacia los niños hacia su familia, es la principal arma, el principal instrumento de un docente. Y todo lo demás son bonos, son, son ventajas. Digamos. Si no tienes lo primero, lo otro no te sirve de nada, puedes tener todo, si no tienes la actitud, no hay educación. Y vamos a decir, estudios de Banco Interamericano probaron que realmente es mucho en, el, en la actitud del docente lo que tiene que ver con el... Con el, la, el la ejecución, el aprendizaje de los niños. Uh -huh. Un estudio de Ecuador que, que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo Fantástico, donde lo muestra clarito.
1: Bueno, sí. eh, vemos que, que es importante, no tanto el, el tema del presupuesto económico, sino, como dices, la, la actitud del docente, ¿no? Pero, por ejemplo, extrapolándolo ya, y de forma general, y me gustaría que nos dijeras de los casos que conoces, pues en cuáles se da más, en cuáles menos, eh, a nivel político. ¿Cuáles, eh, en líneas generales, están dispuestos a invertir en la educación infantil? Muchos quieren invertir en, pues, en las universidades, eh, pero siempre se olvidan un poco de, de la primera infancia, ¿no? Eh, ¿Están dispuestos a, a invertir en, en unos países mucho más que en otros? Cuéntanos. Sí,
3: ese, ese es otro de los dilemas interesantes que vale la pena traer gente a pensar y hay gente haciéndolo. Hay grupos como la red esta de Red Nation de, de los Estados Unidos, donde, bueno, una gran cantidad de empresarios gente del sector privado, de hecho, va hacia la ala eh, más conservadora de los Estados Unidos, crearon un grupo de lobby para aumentar los presupuestos de educación primera infancia, algo que no es lo, muchas veces no es lo típico. Pero yo creo que se ha logrado, y lo he visto en muchos países, que gente de cualquier tendencia política entienda importancia de, primer, de invertir en la primera infancia. Ahora, de decirlo a hacerlo es donde tenemos generalmente los conflictos. Por ejemplo, Brasil venía en un proceso interesante, porque yo creo que en América Latina Brasil empezó tarde a, in, a, a invertir en primera infancia con respecto a los países de habla española. Sin embargo, lo hizo con tal intensidad que uno de los programas exitosos de formar líderes políticos en ciencia de la primera infancia, los llevaban a Harvard y creo que más de 500 personas políticos este, brasileños participaron en ese programa y lo entendieron, no importaba la visión política que tuvieran, entonces eso tuvo la ventaja de que cuando se discutían en el Parlamento los presupuestos, había un gran respaldo, de hecho crearon lo que se llamaba el Frente Parlamentario por la Primera Infancia y ese Frente Parlamentario iba liderado por un por un diputado que luego fue el ministro de los dos últimos gobiernos ultraconservadores de Brasil, pero contrario a lo que uno se hubiese imaginado, él ha sido el principal defensor de esos programas infancia, Incluso, sacaron un programa increíble de visita domiciliar para asegurarse que cada familia con niños pequeños tenía el, el la información necesaria y el apoyo. Entonces, claro, este... Eso por una parte. Por otra parte, es muy difícil en los lobbies parlamentarios, donde se discuten los parlamentos, conseguir suficiente financiamiento para la primera infancia. No porque no sea lógico, no porque es que lo lógico de hacer es, es priorizar la primera infancia, sino porque el lobby depende de quienes están metidos en él. Y en mi caso, por ejemplo, cuando tuve que trabajar en este tema y tenía que pelear por la tajada presupuestaria para mi área. Uno de los problemas que tenía es que el nivel superior el nivel universitario tenía los mejores, vamos a decir, abogados, los mejores expertos en, para defender los presupuestos universitarios. A mí no me parecía bueno que le quitaran presupuesto a la universidad, pero pensaba que tenía que aumentarse igual de la primera infancia. Hay otras áreas donde yo sí haría un poco de recorte, pero políticamente no siempre es fácil. Por ejemplo, en una democracia, cada sector lucha por su terreno yo creo que el desafío para lo, la primera los que defendemos la primera infancia es encontrar las, las alianzas concretas y a veces son irónicas para darte un caso en California el, una de las defensas más grandes que se consiguió para la primera infancia fue de las mismas fuerzas armadas no por la razón que yo lo hubiese hecho pero fueron eficientes en conseguirlo ellos dijeron que si no invertían en la primera infancia no tenían soldados de buena calidad yo no hubiese, no hubiese jamás dicho algo así, pero entiendo que cuando alguien ve el otro sentido de la inversión, se sabe por qué es mejor empezar temprano. Y creo que en el punto nuestro, si uno, eh, eh, parte una anécdota así corta, en algún momento fui a una ciudad y me reuní con la gente de, vamos a decir, los comerciantes, el Consejo de Comerciantes del lugar. Y este, cuando le con ellos, yo me dije, profesor, bienvenido a nuestra reunión, y queremos saber en qué le podemos ayudar. Claro, yo tuve que cambiar la cosa y decirle, no, yo no, quiero, yo no vengo a pedir ayuda, yo vengo a ofrecerles ayuda. Ustedes quieren que su comunidad sea próspera, que la economía mejore en este lugar, que la gente sea mejor en ciudadanos, mejores en el consumo, más inteligente, para que haya una competencia más sana. Ustedes quieren una ciudad, una ciudad próspera, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, yo vengo a ayudarles, yo vengo a decirles cómo ustedes pueden hacerlo si ustedes apoyan que la, la educación comience desde la primera infancia para que sus, sus ciudadanos desde el comienzo vayan en el camino que ustedes quisieran hacer esa prosperidad. Entonces, claro, cómo lograr esas alianzas, cómo cambiar el discurso, es el gran desafío. Últimamente, en los últimos años, me dediqué a trabajar mucho con alcaldes todavía, este, en el tema de cómo hacer para que no solamente es la escuela, no solamente es el centro de cuidado, es también la, la calle, es el parque, es la plaza y las aceras, es los lugares públicos, es decir, si una ciudad no facilita que la gente pueda salirse con seguridad este, en espacios de interés con sus niños, es decir, ejemplos bonitos, Barcelona, Madrid, Valencia, eh, santiago Es decir, en España hay muchos ejemplos bellísimos. Eh, eh, Pontevedra, hay tantas ciudades que empiezan a reinventarse porque han descubierto que la educación y el cuidado infantil no es un, un tema exclusivo de la escuela o de los centros de cuidado. Es un tema de todo. Toda la ciudad tiene que ser educadora. Y eso, por supuesto, en temas del COVID también significa una redimensión del rol del educador. Antes el educador tenía a sus niños en el aula y, y mandaba a los padres, pedía cooperación a los padres. Ahora los padres son los aliados de los docentes. Tienen que ser juntos porque los niños están en su casa con un padre que no siempre entiende lo que el docente quiere lograr. O sea, claro Vamos a decir, ¿cómo lograr que esos presupuestos se ordinen para mejorar la inversión en la infancia? No es que sea una tarea, no es una tarea difícil, es compleja. Un, dos bonitos ejemplos fueron una, una prefecta o de gobernadora, eh, una alcaldesa de la ciudad de Boavista y el alcalde de la ciudad de Recife, en Brasil, uh, un alcalde de Bogotá y el y actual de Lima. ¿Qué hicieron ellos? El, para darte el ejemplo de Recife, él llamó a todos sus secretarios y les pidió a todos, no nada más los de infancia, salud, educación, no, a todos. Le dijo, identifíquenme uno o dos indicadores, de cómo su presupuesto y su trabajo afecta la vida de una familia con niños pequeños. Puede ser infraestructura, puede ser de vivienda, de servicios sanitarios, pero todo presupuesto de la ciudad afecta a esa población. Y ahora que usted me diga el indicador, digamos vamos a ver cómo estamos. Estamos invirtiendo bien. si Cuando uno pone una parada de bus, esa parada de bus es para el que va a usar el bus, pero ¿qué significa para una familia con un bebé que va a usar ese bus? mientras está en la parada, el momento de, de abordar el transporte, ¿qué significa? ¿Cómo, qué, qué tan seguro es para ese niño? ¿Qué tan estimulante es para ese, para ese niño? Si sí, cambia un poco la visión de la, de la gestión pública, cambia un poco la, la visión del uso de los presupuestos cuando uno le da un sentido más total. A la gente de educación, muchas veces, yo les digo, ¿ustedes cuánto gastan en agua potable dentro de los centros educativos? Y me dan un número. Yo le digo, ustedes saben que ese dinero está votado, que es perdido, que ese dinero realmente es relaciones públicas. Es para que la prensa nos diga que ustedes dan agua sucia. ¿Cómo decir eso, profesor? ¿Cómo le damos agua sucia a los niños? No, no es eso. Es que el agua limpia, potable, es para que sus niños no se enfermen. Pero si esos niños van a casa y toman agua sucia, ¿de qué sirve su inversión en agua limpia? Usted no invierte en agua limpia porque eso va a cuidar a, a los niños. invierta agua limpia para que no digan que, que les da agua sucia. Si usted va a invertir en que los niños no se enfermen por agua buena, tiene que invertir en el agua en el centro y en asegurarse que la familia, esos niños también saben por qué tienen que dar agua limpia. O Entonces, sea, el proceso educativo tiene que ser entendiendo el objetivo de, de la misión. Y lo mismo pasa para el aprendizaje de elementos conocitivos, de lenguaje, de emociones. Es decir, no enseñamos en una burbuja. Tenemos que ver en el conjunto de la sociedad. Digo eso porque también hemos cometido errores grandes con inversiones gigantescas. En los 90 recibimos un préstamo en Venezuela de 5 mil millones de dólares para invertir en primera infancia. Era la parte médica, la parte de salud, nutrición. Yo estaba en el board, en el consejo directivo de ese préstamo. Y este, pensábamos que estábamos haciendo lo correcto con esa, con esa inversión, pero al final terminamos quebrando la, la, el apoyo económico que sostenía, que hacía sostenible lo que nosotros teníamos. Por ejemplo, nosotros hacíamos una licitación internacional para equipar los centros de educación infantil. Esa, esa licitación internacional la ganaban países súper eh, industrializados. Pero los pequeños productores locales nuestros quebraron porque dejaron de vender lo que tenían. lo compramos afuera. Ese material al, al uno, dos, tres años ya están desechos, pero ya no tenemos fondos para volver a traernos de fuera. Entonces quebramos la economía local porque hicimos algo que creíamos que iba a ser un ahorro a, a escala y terminamos realmente matando a la vaca, vamos a decir, al, al ganso de los huevos de oro, porque acabamos con la capacidad de reemplazar equipo local. Yo siempre creo que para hablar de educación, educación es tan importante y tan, eh, tan amplio que hay que verlo siempre en contexto. Uh -huh. Hay que entender la situación en contexto. Los presupuestos pueden no estar en educación misma, pero el presupuesto de educación están a veces escondidos en otros sectores y hay que saber identificarlo.
1: Ya para terminar, eh, de, de todos los países que, que has tenido la oportunidad de conocer, que has trabajado eh, temas educativos... Eh, sé que es una pregunta muy genérica ¿no? pero ¿con cuál de ellos te quedarías más allá de los presupuestos que sean mayores o menores sino donde has visto pues, a unos docentes eh, más volcados un proyecto más sólido ¿con qué te quedarías?
3: Bueno, es difícil porque muchos países tienen cosas a mí me gustaría llegar a los lugares como no sé si Finlandia Finlandia es fantástica y Suecia me encanta y, y yo creo que en Dinamarca también tiene cosas eh, fantásticas, pero claro, viendo países complejos, no países donde la población es pequeña y todo el mundo rico, que es más fácil de ver. A mí me encantó Tel Aviv también, en Israel. Pero de nuevo, Tel Aviv es más chiquito que la Haya, que es una ciudad pequeñita, ¿eh? menos que un barrio de Bogotá. Pero si voy a ver en términos de retos y desafíos, y bien llevado. Por supuesto, hay, hay, en países hay países que se destacan en este tema. Uno de ellos, no puedo dejar de mencionar, es Cuba. El proyecto luca Tu Hijo para mí es, aunque fue inspirado en lo que hacíamos en América del Sur, la forma en que lo lograron montar es fantástico. En eh, Uruguay, Uruguay tiene sistemas también, pero de nuevo, son países pequeños, con una gran capacidad. Chile también tiene cosas que mostrar, pero en países más complejos y enredados, como Brasil, Colombia, Perú, México. Hay ejemplos fantásticos que se, pueden, que se pueden ver y que ojalá lleguen a ser este, escalados. Programa, los programas de Colombia, de la ruta de la infancia que montó Bogotá, para mí es un ejemplo fantástico de política. Es que todos los servicios de infancia son como 27 servicios. Cuando metimos la ciudad agregaron a 28, están de alguna manera coordinados para poder ver al niño en todas sus dimensiones. Eso es fantástico. En Brasil, ese programa Rio Grande do Sul, eh, pero, eh, como dice, uno de los programas, que es el de visita domiciliar, que no deja fuera a ningún niño, fue inspirado en Cuba, pero adaptado a la realidad eh, brasileña del sur. En Mozambique, el, el programa Maecorulla, o en Ceará, en, eh, el, el eh, cres, eh, es? Eh, su filo crece? Eh, Ceará crece con su filo. Y en Boavista, que es aquellos hicieron, la alcaldesa quiso que esa fuera la capital de la infancia brasileña y creó Familia Cacole, que Es un programa totalmente inclusivo, que incluye padres, maestros, todo es fantástico. Claro, es una ciudad perdida en el medio de la nada, en medio del bosque, pero es una tacita de plata en términos de política de primera infancia. Y así podría ir, por supuesto, mencionar a algunos como el Perú, el el CUNAMAS, que ahora quizá le cambiarán el nombre, pero era un programa muy bien este, diseñado, basado en el modelo de Rich de, de Jamaica, probado en Colombia y llevado a una escala increíble en Perú, por supuesto, con sus consecuencias. Entonces creo que, que hay pequeños espacios, este, bolsillos de excelencia. De México tengo que mencionar los... Los CENDIs, porque son programas de altísima excelencia, creo que todos esos programas que menciono siempre tienen un desafío. Siempre hay algo más que se pueda agregar, pero eh, quien lo visita va a recordar, eh, por ejemplo, regionilia Emilia de, en, en Italia, va a recordar los programas fantásticos en, en, en Barcelona, es decir, en, en el Reino Unido hay programas fantásticos, pero como, más que como país por país, este, por la complejidad de los países grandes yo creo que hay que ver cómo logras tener un buen programa en, sus, en sociedades que son altamente complejas como España Italia México Colombia Brasil creo que que es ver cómo se logra el éxito allí es más fácil en, en países pequeños y muy ricos generalmente todo funciona cuando tenemos dinero la, la, la buena gerencia se, se demuestra cuando no lo tenemos y todavía lo hacemos bien
1: y uh -huh. Bueno, pues es la visión que, que nos ha dado el propio Leonardo de, pues de muchos años de experiencia trabajando con, con muchos países sobre la, la educación infantil. Leonardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en estas tertulias de Ameiguaece, en el Rincón de la Educación Infantil. Te mandamos un fuerte abrazo y ojalá eh, pronto nos podamos eh, ver, eh, pues ya sea en España o en otro
3: sitio. Pues así será. España no, no es como un sitio para ir fijo para cualquiera que vive aquí en Holanda Pero bueno, muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes y ojalá pues eventualmente pueda regresar a visitarles en Madrid
1: un fuerte abrazo, hasta luego
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Terminamos esta edición número 232 del Rincón de la Educación Infantil en, el que, en la que hemos conocido la educación infantil en el amplio sentido de la palabra a lo largo y ancho del planeta, en muchos eh, lugares donde se trabaja mejor, donde se trabaja peor, con más presupuesto, con menos. En fin, que nos lo ha acercado Leonardo eh, Janet, eh, que ha estado hoy con, con nosotros. Eh, él es venezolano y holandés y nos ha atendido desde Holanda. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado un curioso estudio que trata sobre cuándo nacerán y cuándo habrá escuelas extraterrestres. Eh, si habéis eh, comenzado eh, por otro, eh, otra parte del programa y no habéis escuchado esto, os recomiendo que, que, lo, que lo volváis a escuchar o que le deis eh, para atrás y lo, y lo escuchéis, porque es un... Eh, bueno, Un estudio muy muy interesante y muy curioso. ¿Cómo nos podéis escuchar a través de los podcasts? En iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Y para contactar con nosotros, un email, rincóninfantil.org. Regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. La cigarra y la hormiga. Había una vez una cigarra que, cómodamente sentada bajo la sombra de un árbol, cantaba y cantaba con alegría durante todo el verano. En cambio, su vecina, la hormiga laboriosa, trabajaba sin descanso bajo el ardiente sol, transportando semillas y granos. Entre una canción y otra, la cigarra le preguntaba a la hormiga. ¿Por qué no dejas de trabajar? ¿Podrías cantar conmigo? La hormiga le respondió incansable. No puedo. Estoy juntando las provisiones para el invierno porque hará mucho frío y entonces no habrá nada que comer. El verano es todavía muy largo y hay tiempo suficiente para juntar provisiones. ¡Con este calor es cansadísimo trabajar! Reía la cigarra. La cigarra cantó todo el verano hasta que llegó el otoño y luego con el frío invierno vino la nieve y se encontró con que no tenía nada, nada para comer. Una noche, la cigarra hambrienta tocó la puertecita de la casa de la hormiga. ¡Ábreme, te lo ruego! ¡Dame de comer lo que sea! suplicó hundiéndose en la nieve. La puertecilla se abrió y se asomó a la hormiga. Ahora te reconozco, tú eres la cigarra ¿Qué hiciste durante todo el verano mientras yo trabajaba? ¡Cantaba! Respondió la cigarra. La hormiga cerró la puerta y dijo ¿Estuviste cantando? Bueno, pues ahora baila.